0: Amén. Pasemos entonces al mensaje de la tarde de hoy, lo hemos titulado Ejército de Compasión. ¿Cuánta necesidad hay, verdad? Hoy en día de este gran ejército, ejército de, de compasión. Ya conocemos ese otro ejército, ¿verdad? Ejército de salvación. Lo conocemos, ¿verdad así Y en cierta medida también somos parte de ese ejército de salvación porque lo que llamamos, somos llamados a llevar... Las palabras de reconciliación al mundo perdido. Amén. Pero hoy queremos específicamente, con respecto a lo que está pasando en el mundo, a que nosotros nos hagamos el compromiso de ser parte de ese ejército de compasión. Porque hemos sido llamados también a eso. Así que, vamos a hacer de pie conmigo, vamos a leer esta pequeña porción que introduce el mensaje de la tarde de hoy. En 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4 va a estar aquí puesto, dice la palabra del Señor, todos juntos Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de toda consolación quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido también nosotros podamos consolar a todos los que sufren Amén. Oremos, Padre, te agradecemos porque tu presencia en nuestras vidas es la que hace la diferencia. Tú nos consuelas a través de tu presencia, a través de Santo Espíritu, a través de tu palabra y a través de todos los hermanos que tú nos pones en la familia de la fe. Con esa misma compasión que tú nos consuelas, queremos nosotros salir a, a consolar a aquellos que están en necesidad, porque estamos pasando por tiempos muy difíciles, tiempos que nos requieren mucho de la presencia tuya en este mundo que está sufriendo. En este mundo de crisis queremos invitarte a ti a que seas parte, de hecho lo eres, pero queremos invitarte a que te mezcles con nosotros en medio de esta crisis para que nosotros podamos salir edificados, fortalecidos y saber que no vamos solos por medio de este valle de sombra de muerte como tú nos has atado a conocer en tu Salmo 23. Aunque andemos valle de sombra de muerte, tú estarás con nosotros. Tu presencia que nos da aliento Nos instruye, nos impulsa Y nos ayuda a llegar victoriosos Al otro lado del valle Te bendecimos y te alabamos en el nombre Que es sobre todo en nombre, en el nombre de Jesús Amén, amén. pueden sentarse Querido hermano, y entonces uh, Seguimos con el mensaje Estamos hablando De este gran ejército De compasión, amén Porque el ejército puede ser de uno Puede ser de dos, puede ser de varios No importa, lo importante es que estamos llevando en ese ejército. ¿Qué es la compasión? Sencillamente la compasión no es más que amor en acción. Dios nos ama y le decimos a todo el mundo, Dios te ama y ese es el mensaje que damos constantemente, el amor de Dios, ese amor que es eterno, ese amor que es incondicional, ese amor que no se desvanece, ese amor que no falla, ese amor queremos mostrar, darlo a conocer a la gente, no solamente de forma verbal, no solamente de un cartel, no solamente de decirle, sino de mostrarle con nuestras vidas ese amor de Dios. Por tanto, ese amor cuando toma acción, cuando le ponemos pies a ese amor, cuando le ponemos manos a ese amor, cuando le ponemos allí nuestra presencia, entonces se muestra como una compasión, porque es el amor de Dios demostrado ahora en acción a través de nosotros que somos los que estamos en este mundo unos con otros, llevando ese, esa compasión. En los últimos días, dice la palabra, la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Y ahorita hablábamos, ¿no? Decíamos, ¿cómo es posible que estando la, la, el mundo como está? La iglesia está vacía. El mundo debería estar corriendo, las puertas de la iglesia deberían estar... Haciendo resistencia Que la gente quiere entrar a en las iglesias Buscando la compasión de Dios Buscando el amor de Dios Buscando el sustento de parte de Dios Por las cosas como están Sin embargo, dice que aún en los últimos tiempos El amor de muchos se va a enfriar Al enfriarse el amor Sufre la compasión Porque no se va a poner en acción Pero también tenemos que tener en cuenta esto El apóstol Pedro nos exhorta Está en su boletín ahí en la parte de atrás que El apóstol Pedro nos exhorta al siguiente nosotros tuvo tiempo, no estamos cerca, como quiera Tener ferviente amor Así que tenemos que echarle ganas Tenemos que ponerle pasión a ese amor tenemos que demostrar con más intención con más intensidad con más vigor ese amor que Dios ha derramado en nosotros que el Padre Dios enseña el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nos constriñe nos impulsa nos anima nos lleva de la mano para que hagamos la obra que quiere que hagamos que mostremos esa compasión al mundo que se pierde al mundo que sufre al mundo que está ahora mismo pasando por pruebas y tribulaciones ahí tenemos que ir nosotros entonces, en lugar de que suframos la parte de que se nos enfríe el amor, como mucha gente está sufriendo hoy en día, se les enfría el amor, se debemos, debemos tener, hacer caso a la exhortación que Pedro nos hace, nos dice tener ferviente amor, ferviente, que hierve, que, que sobrepasa más allá de lo que tú y yo somos capaces de tener. Si aún hasta ahora no has, sido, no has estado, tienes que cantar ese himno, haz arder mi alma. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene con el Santo Espíritu, porque Dios cuando nos llena nos enciende nuestra alma para poder orar por el pecador, para poder visitar al pecador, para poder ayudar a aquel que está sufriendo, a aquel que está enfermo, tener compasión de ellos, tocarlo con ese amor de Dios. Haz del mi alma, decía el gran compositor del himno, pero 4, 8, bueno, pero decía, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no importa qué tan malo sea esa persona, qué tan pecador sea, qué tan tú lo veas y dices, esto es lo peor que hay en este mundo, a nadie se le va a ocurrir hablar a esta persona. Vaya con el amor de Dios. Y si esa persona, como dice Santiago, si usted hace volver al pecador de, de su mal camino, de su, de su forma de, de vida, sépase que usted ha salvado de muerte un alma... Y ha cubierto multitud de pecados ¿Por qué? Porque todos sus pecados fueron borrados ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando la, esta mujer eh, María Magdalena se llega a los pies de Jesús Y rompe aquel alabastro Y se lo pone y lo, lo va a ungir Para su sepultura y, con, y lloraba constantemente a los pies de Jesús Y, y enjugaba sus, sus lágrimas O más bien los pies de Jesús con, con su cabello ¿Y qué dijo Jesús? No la molesten Porque decía: mira esto qué desperdicio Haber botado ese perfume, nardo, carísimo Pudimos haber dado a los, a los pobres. Y no molesta a esa señora, por favor. Ella ha hecho una obra que ninguno de ustedes ha hecho. Me ha ungido para mi sepultura. Y ahora les digo que siempre se hablará de ella. Estamos hablando hoy en día de ella, ¿eh? decía Jesús, porque ella, sus pecados, que son muchos, le han sido perdonados. Entonces no importa la multitud de pecados que la gente tenga Porque esta persona, ah oh, no, esta se merece eso Porque es un, un, un desastre No, no, vaya con el amor de Dios Toque allí con el amor de Dios Lleve la compasión de Jesús a esa persona Y usted va a cubrir multitud de pecados Y usted se si logra que esa persona convierta, se convierta en el Señor Usted ha salvado de muerte un alma ¿Qué más motivación requieres Para ir y llevar el amor de Dios al mundo perdido? Salvar. Eso es salvación. Salve a la persona que está en peligro de muerte, nos dice la palabra de Dios en proverbio. ¿No entenderá el que pesa las almas? Ah, no lo sabía ¿Cómo que no más sabe que aquella persona está sin Cristo? ¿A dónde es que va? Va hacia el camino a la muerte. ¿A dónde es que va? A una eternidad sin Cristo. ¿A dónde es que va? Al infierno. ¿A dónde es que va? Está Su alma está... Yo no me imagino que usted no pasaría por una ciudad o por un pueblo o cualquier lugar y usted vea una casa ardiendo y usted va a estar tranquilo. Ah, no, pues, bueno, espero que se, se hayan despertado para que se salven. no? No, usted corre y hace algo por sacar a esa persona que está dentro de ese edificio. Miramos otro día una, una, algo muy curioso. Y allá como con un sexto piso, no sé, que estaba eh, incendiado en el edificio. Y veo que el, el, el hermano mayor tomó al más chiquito y lo sacó fuera y esperó allá afuera, allá abajo. Había gente esperando y lo soltó. Que tener fe, o se quema aquí arriba o se salva allá abajo. Y lo soltó para que lo, lo, lo aguantaron la gente que estaba afuera. Y luego se soltó él y lo también lo salvaron. Se salvaron los dos. Pero usted ve un edificio ardiendo, usted tiene que hacer algo porque para que esa persona no se queme y se muera. Si usted mira a cada persona sin Cristo, imagínese en su corazón, en su mente, está ardiendo, ya siente el calor al fuego del infierno. Y usted debe hacer algo, porque esa persona no se pierda ni vaya al infierno. Que no ocurra, como lamentablemente ocurrió en un caso, fueron suspendidos estos bomberos allá en, en un estado acá arriba, en Michigan, allá arriba. De no, no, no. andaban dos bomberos y seis voluntarios y fueron a, 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 a responder a un incendio en una casa que estaba quemándose. Y los dos comenzaron a pelear por quién llevaba la, la, la manguera más gruesa. No me toca a mí, no, no, que este es mi turno, no, que yo, que me. Y, la, y aquella casa quemándose, fueron suspendidos. ¿A qué se parece eso? A los cristianos. El mundo fuera muriéndose, el mundo fuera quemándose Y tú y yo discutiendo, ¿quién va a tener el primer lugar? ¿Quién va a dirigir la alabanza? ¿Quién va a ser aquello? ¿Quién va a ser lo otro? Dentro de la iglesia y la gente fuera quemándose, muriéndose Se parece a nosotros, caso a la vida real No discutamos más, quién, llevar, ¿quién llevará el lugar primero? Salgamos Pon esa compasión, ese, ese amor en acción porque por la condición de hoy en día lo requiere, la pandemia, la gente murió hacia montones, todos los números, el mundo completo está abrazado con esto, no, no estamos separados, no es una cosa que ocurre nomás allá en China, no, está ocurriendo en el mundo entero, está ocurriendo en tu barrio, en tu ciudad, en tu familia, en tu puesto de trabajo, donde quiera que llegas, está siendo afectado por lo mismo, estamos todos en el mismo barco, el mundo nunca ha estado tan cerca y tan unido como, como hoy en día, lo que toca a un lugar toca al otro es increíble con más razón tenemos que ver el amor de Dios hasta lo último de la tierra hasta lo último de la tierra llega el evangelio a lo último de la tierra y ustedes tenemos que ser parte de eso hoy me daba una gran alegría tremenda yo estaba en la mañana haciendo mi, mi, mis labores de, de, de evangelismo que hago por internet y me sale un muchacho, que no conozco por supuesto, pero me dice, mi nombre es Lucas Co, y soy de Bolama, Guinea-Bissau. ¿Te imaginas? Yo estuve en Guinea-Bissau, en ese mismo pueblo, en Bolama, y di de mi vida dos años y algo, en 1990, 90 y tanto, 92 y mi día 92, dediqué mi vida ahí, como misionero médico, pero no como misionero cristiano, porque no creen todavía. Pero di parte de mi vida, me regresé de África y eso fue parte de lo que me ayudó en mi conversión al Señor. Ve tanta pobreza, tanta necesidad en el mundo y me quedé siempre aquel deseo de poder ir de vuelta a África y poder llevar ahora el Evangelio. De hecho, traté de ir a Sudáfrica, me vetaron por la cuestión de la religión en Cuba, no pude salir de esa manera, por eso me trajo el Señor acá. Pero como me, me llamaba la atención, me, me llenaba de gozo saber que, que, que puedo tocar ahorita, sin, 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 sin siquiera volar hasta allá, puedo tocar en esas personas y, y ver que se convierten y reciben el Señor. Personas de allá, aquel lugar donde mis pies estuvieron hace, quién sabe, como 20 años atrás. Y hoy en día puedo ver el fruto sin siquiera ir hasta allá. Pero me llenaba de emoción poder ver ese tipo de cosas. El amor de Dios está tocando todos los lugares por lo, las condiciones que tenemos hoy en día, la facilidad que tenemos hoy en día de poder llegar a cualquier parte del mundo a través de lo que Dios nos pone en nuestras manos. Qué, qué belleza poder ver cómo el amor de Dios puede ser alcanzado. Como tú y yo podemos ser parte de ese ejército de compasión, de llevar al mundo las cosas que necesitan? ¿Cuál es la condición de este mundo de hoy en día? Decía Job 19.21. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Usted mira su alrededor cuánta gente están tocado por la mano de Dios. No puede decir que no, que es, que es el diablo que está haciendo. No, no, Dios está en el asunto. Dios está tocando las almas. Dios está poniendo su mano, su presión, sobre las personas porque Dios quiere que la gente se salve, se convierta. De alguna manera Dios quiere llamar la atención al mundo que está perdido, al mundo que está vendido, sufriendo. Ese sufrimiento no es más que viene de la mano de Dios. Por mano menos Dios está permitiendo para que la gente se vuelvan a Él. Pero debe clamar como clamaba Job. Oh, mis amigos, vengan, tengan compasión de mí. La gente está pidiendo, ¿qué? ¡Compasión! Cuando la gente está tocada por la mano de Dios, cuando la gente está siendo, siendo apretado por la mano de Dios, deben clamar a Él. Y aquí más van a clamar a nosotros, estamos alrededor a sus amigos, sus vecinos. ¿Y qué clama la gente? ¡Compasión! Ten compasión de mí. Dice Isaías 26.9 con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu de ese tu, 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 tu deseo y el mío, entre tanto que dure mi espíritu y dentro de mí, yo madrugaré y yo voy a buscarte. Porque luego que hay juicios en la tierra, juicios tuyos en la tierra, los moradores aprenden justicia. Quiero decir con esto que Dios está permitiendo esta pandemia porque quiere mostrar al mundo la justicia de Dios. Dios es justo, Dios es bueno Y Dios no quiere que nadie se pierda Él quiere mostrar la justicia Y mientras tanto que hay justicia en el mundo Debemos nosotros qué hacer Meternos con Dios Desearlo de noche, de día Mi espíritu debe madrugar de madrugada Buscar a Dios en todo tiempo Entre tanto que veo que hay juicio en la tierra porque. qué? Como dice el dicho, por pues, si ve la barba de tu vecino a der, la tuya en remojo. Si tú ves que la cosa está, está dura, ponte para las cosas, anímate iglesia, despiértate, métete con Dios en ayuno, en oración, búscalo en todo tiempo, madrugada, de día, de noche, para que no te alcance el juicio de Dios. Y aprenda justicia, y los vecinos tuyos también aprendan justicia, y todo el mundo aprenda justicia, porque Dios hace lo que está haciendo para llamar la atención, para buscar que la gente se vuelvan a Él de su pueblo y fuera de su pueblo. Hay sabiduría. Y esto ahí, en estos días nos mandaron una. Uh, nos mandaron una.. un sticker, ¿no? Una. Una frase. Puedo buscarlo, amor, ahí rapidito en, en tu teléfono. Hay un WhatsApp el colombiano. el que mandó eso que te dije de los.? De lo, de lo, Estar su, que no es nuevo esa cosa no es nuevo. En sabiduría el número uno dice Isaías 20, 26 Dice el Señor A través de Isaías Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti tus puertas Y escóndete un poquito Por un momento Por un tiempo breve En tanto que pasa la indignación De Dios Amén Así que Dios es claro, Dios está mostrando su juicio sobre la tierra, Dios está queriendo que el pueblo se arrepienta, que todos busquemos a, a Cristo ahora en tanto que hay tiempo, en tanto que Dios está cercano, porque Dios es grande en misericordia. Reflejando, ref, reflexionando un poquito en algunas porciones bíblicas, dice que esto no es nuevo, okay? dice, ¿Qué se le dijo a Noé antes que llegue el diluvio? Quedarse dentro del arca con su familia. No sé qué, no es está diciendo el Señor. Aquí, hasta que pase la indignación, a Noé se lo dijo, quédate en tu casa, quédate en tu arca, hasta que pase la indignación, hasta que pase el juicio de Dios. ¿Qué debían hacer los israelitas antes que llegara la última plaga? Quedarse en su casa, con su familia. Tomar aquella cena rápida, prepararse para salir ese día de la esclavitud. ¿Qué tenía que hacer Rahab antes que Jericó fuera destruida? Quedarse en su casa con su familia, quédate ahí y vamos a ir a, antes de que se derrumbe todo pon más el hilo rojo para saber que estás ahí en tu casa y no llegar el juicio y la indignación de Dios sobre ella ¿qué tenía que hacer el pueblo de Dios? permanecer en sus casas 26, 20 Isaías ¿dónde debía esperar los discípulos hasta que se ascendiera el Espíritu Santo? en una casa, en aposento alto Hechos 2, 1 al 4 ¿qué debemos hacer nosotros para vencer el coronavirus? quedarnos en casa Quédese en casa, es, el momento, es lo que nos dice el Señor. Quedarnos en casa, en la casa de Dios, ahí estamos salvos. En el arca de Dios, ahí no nos alcanza la indignación. Ahí no, aprendamos justicia y aprendamos a andar como Dios quiere que caminemos. Hermano, ¿por qué la compasión? ¿Por qué lo llama usted a, 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 este día a que desarrollemos compasión, amor en acción? Porque miremos qué mueve las entrañas de Cristo. ¿Qué mueve lo interno, lo interior de Cristo? Eh, realmente la palabra en griego dice eso, no, las entrañas. ¿Qué movía las entrañas de Cristo? Cuando Jesús miraba allí en Mateos 9.36 y a ver las multitudes, que dice, tuvo compasión, se le movieron las entrañas. Porque las miraba que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué se parece a eso? La gente hoy en día, corriendo de un lado para el otro, no saben, no saben, andan desesperadas, desamparadas, dispersas, parecen ovejas sin pastor. Y a Cristo le dolía eso en su corazón. A ti a mí nos debe dar también la misma compasión de Jesús al ver las personas que andan desamparadas, que no tienen consuelo, que no tienen solución para sus vidas, que no tienen dónde recostarse en estos momentos de pruebas y de dificultades tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios, abre mis ojos, como hemos hablado otras veces, abre mis ojos, Señor, y es la oración de Pablo, abre los ojos, Señor, de estos creyentes, para que puedan ver las riquezas que tienen, para que vean la esperanza a que han sido llamados, para que sepan y vean el poder de Cristo, y que veamos nosotros las cosas con los mismos ojos que Cristo ve, cuando yo miro con los ojos de Cristo, yo veré al mundo necesitado. Si tú pasas por un sitio y no te das cuenta de que está en nadie, es, es porque no ves a Cristo, muchas veces le digo a mis le digo casi siempre eh, le digo esta, esta frase en inglés a los, a los reclusos, le digo cuando te veo a ti, uno dice en inglés when I see you, I don't see you in blue I see Jesus in you cuando te veo a ti, no, te, no veo el azul que tienes puesto Y te veo como una persona de, de, de otra clase No, te veo, veo a Jesús en ti Por eso que yo puedo ver las cosas Puedo tener compasión con ellos, puedo enseñarles, puedo animarles Porque a quien veo allí es a Cristo Tú y yo vamos a andar como un ejército de compasión Cuando vemos que cada persona que tratamos Vemos a Cristo en ellos Y que ellos vean a nosotros, en nosotros A Cristo en nosotros, hallándoles, tocándoles, buscándoles Cuando vemos esa, esa interacción, tu vida es diferente Tú tienes que mirar a las personas porque están hechos a imagen de Dios, no en su clase ni categoría. Véalo como una imagen de Dios, que puede estar dañada, que puede estar contaminada, que puede estar sucia, que puede estar casi que no se ve la imagen, ¿de acuerdo? Pero ahí está. Mírelo ahí con, esa, con ese valor que Dios le da y tenga compasión de ellos como Jesús los miraba, porque están desamparados porque están dispersos porque no tienen pastor tráelos, invítalos al pastor de pastores, a Cristo Jesús, y tráelos para que puedan tener quien los cuide, quien les guarde, quien les ame, quien los bendiga, quien los instruye, quien los alimente, Cristo el pastor de los pastores. ¿A qué nos manda Jesús hoy? A mostrar misericordia, a mostrar compasión, a poner acción, el amor en acción, a compartir la esperanza, que hay en nosotros, las tres cosas que quiero lo voy a contar rapidito, aquí nos manda Cristo a mostrar misericordia, uno, dos, a compartir la esperanza que hay en nosotros, tres, a compartir nuestro testimonio de compasión y de gracia recibida, para poder dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, amén, entonces aquí nos llama a Cristo a mostrar compasión, misericordia, ¿cómo vemos eso? lo vemos acá en la palabra de Dios en Lucas 10, Jesús mostraba simpatía, mostraba compasión. Simpatía, es, empatía es ponerte en los pies del otro. ¿eh? Entonces tú mostraste esa simpatía, ese tener sentimiento de compasión por aquel que está sufriendo, o aquel que está perdido, o aquel que está enfermo. Recuerda siempre que dice el palabra de Dios que hemos dicho al principio, Dios nos consuela para que podamos consolar a los demás. Entonces recuerden que decía Pablo que hemos consuelo como recibido parte de Dios, así hemos consolar a otros, debemos dar a otros lo que Dios nos ha dado a nosotros por gracia. Amén. Amén. San Lucas 10 es el mejor ejemplo de esta compasión que Dios nos manda, dice acá. Eh, ¿usted sabe? ¿no? Este dilema que tenía aquel joven rico que llega donde Jesús, y le trata de, 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 de presionar, le trata de presentar ahí una, una prueba, ¿no? Y le dice, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento, el más grande mandamiento en, en la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿qué lees en las Escrituras? Yo he guardado los mandamientos desde que era, desde que era niño, dice, dice este, este joven rico. Y le dijo, bueno, ¿cuál es el mandamiento? Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero este joven rico, queriendo congraciarse ¿verdad? Este, de, la, de la ley, quería congraciarse con Jesús y que dice entonces, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces Jesús aprovecha y le narra esta historia, ¿okay? de aquel hombre que cayó en manos de ladrones y que pasó el, el levita y pasó sacerdote y nadie quiso hacer nada por él nadie quiso dar, hacer nada con este hombre porque se iban a contaminar porque iban para sus rituales religiosos todo lo que tú quieras pero nadie hizo nada por este hombre sin embargo pasó un samaritano alguien que no tenía nada que ver con este judío que no era pariente que no, no era ni siquiera no tenía nada que ver con él sin embargo se detuvo e hizo todas las cosas que usted conoce que hizo Lo tomó, le limpió esas heridas Le puso aceite, le puso su covalgadura Lo llevó allí al mesón, ahí lo entregó Le dijo, ¿sabe qué? Atiéndemelo, cuídemelo Y cuando venga, regreso, si debe algo más Se lo pagaré amén Usted conoce lo que hizo Pero dice, al final de, la, de esta historia Jesús le dice, y pregunta ¿Quién de ustedes, quién de estos ustedes creen Que fue el prójimo, del que cayó entre Los ladrones? Todo el mundo por pues, supuesto es rapidito ¿no? El que usó misericordia de él Samaritano ¿eh? Eso termina diciendo claramente Este gran, este gran uh, Pensamiento, esta gran declaración Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú Lo mismo ¿Qué quiere Jesús? Que tú y yo mostremos misericordia ¿Cómo podemos nosotros reflejar El amor de Dios en acción? Ve y haz tú lo mismo y Piensa entonces, ¿qué hizo este hombre? Se detuvo lo lavó las heridas lo vendó lo, dio para, lo llevó al hospital pagó los biles y eso es lo que, que en la historia tuya para mí en los días de hoy ve y haz tú lo mismo ok no importa que fue la persona que no tenía nada que ver con él pero sin embargo un extraño pero tomó el riesgo tomó el, el tiempo tomó los recursos tomó todo lo que tenía que tomar y hacer para mostrar poner en acción lo que decía ama el Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo a ti mismo demostró ¿Ve? esto es amor en acción esto es misericordia, esto es compasión esto es lo que dice Jesús ve y haz tú lo mismo también eso nos llama a Cristo a ir y hacer lo mismo que hizo este buen samaritano. de hecho usted sabe, conoce que, conoce que existe la ley esa de buen samaritano aquí en Estados Unidos basado en estas misma cosa. Te pasa por la calle este médico técnico de medicina, médica, lo que sea pasa por la calle hay un accidente, usted puede detenerse y actuar dentro de sus rangos, dentro de los que usted conoce, actúa, hace las cosas y usted no es liable, usted no es culpable de nada, porque usted pues, está haciendo las cosas de buen corazón, en base a esto. Usted no debe ser remunerado, usted, si le pagan por eso ya usted se mete un problema, si usted recibe un favor, ya es un problema, pero éticamente puede pararse, servir y seguir, porque usted está mostrando su compasión con los recursos que usted tiene, hasta donde usted puede, en su conocimiento, a esa persona que está en necesidad, se llama la ley del buen samaritano Amén ¿A qué nos manda Cristo? A compartir la esperanza Que hay en nosotros ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Que tenemos todo, la esperanza de vida eterna La esperanza de ir al cielo, la esperanza de un mundo mejor De que no se haga usted ¿Por qué? decía Charles Lewis Si usted siente Que este mundo no es No hay nada que lo satisfaga Con razón Es porque este mundo no es tu hogar Así que tú ves que no, es que no me siento feliz, no tengo suficiente de esto, de aquello, de lo otro, te sientes incómodo, no consigues un sitio, ¿A ¿dónde me voy a mudar? Voy a Nueva York, ahí hay mucho frío, voy a tal lugar, hay mucho calor, voy a este otro lado, hay terremotos, voy a otro lado, hay tornado, bueno, es que para eso es, para que te des cuenta que ningún sitio de este mundo está hecho para ti, tú no estás hecho para este mundo, tú estás hecho para un mundo diferente. Y tú y yo estamos, como decíamos la semana pasada De paso, somos peregrinos Y extranjeros, más bien extranjeros Y peregrinos Así que esa es la idea Usted aprenda que la esperanza que tú y yo tenemos No está en este lugar, este mundo No es tu hogar, está en el mundo Venidero Que nos manda Jesús no, A través de la palabra de Pedro, acá en 1 Pedro 3.15 Santificad a Dios El Señor En vuestros corazones, dediquemos a como decíamos en la pasada, piedad y contentamiento. Dediquémonos a la piedad, que tiene valor para este mundo y el venidero. Dediquémonos a, a deleitarnos en Dios, nuestros corazones en Él. Y estar preparados siempre para presentarse, para dar a las personas, no defensa, sino compartir con las personas con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Tenemos que compartir esa esperanza. Pablo decía, abre sus ojos para que sepan la, el, la esperanza que tienen para que conozcan el poder de Jesús que levantó a Jesús de todos los muertos tenemos esperanza, tenemos poder, tenemos visión, tenemos muchísimas cosas que debemos compartir con las personas Pablo decía a Tres no sean como los demás que no tienen esperanza digo tenemos esperanza la gente anda desesperada, la gente anda con problemas, la gente anda con ovejas sin pastor, porque no tienen esperanza, pero tú y yo tenemos, por lo tanto, vayamos y compartamos la esperanza que tenemos. Esto es pasajero, esto, no, esto es temporal, pero lo que viene es mucho mejor. ¿Cómo lo hacemos? Entrando por la puerta estrecha. Conocer a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Entonces, podemos encontrar lo que estamos buscando. Lo que estás buscando no lo vas a encontrar en esta tierra, en este mundo, no existe Vendemos esa canción, nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a Jesús, su Salvador ¿Qué nos manda Jesús? A compartir el testimonio que tú tenemos De compasión y de gracia recibida ¿Cómo yo puedo entender mejor a las personas que hoy sufren una rotura de hueso? Por más que dediqué parte, gran parte de mi vida, alrededor de 12 años, trabajando en ortopedia y poniendo huesos en su lugar y todas las cuestiones, nunca pude entender qué tanto duele o qué tanto se requiere para la sanidad y todas las demás cosas, la recuperación, hasta que me tocó a mí tener un hueso roto. Y no uno, sino dos. Pero bueno, uno, uno hubo que operarme, ¿no? Con el brazo izquierdo lo operamos. Y, y, me, y me acuerdo porque se rellena a mí un poquito en, en, en nada, en forma de broma, de, al llegar ahí al centro médico, el lugar este principal de, de Puerto Rico, es este trauma. Y yo llegué y veían unos amigos, de, bueno, compañeros de estudio, de trabajo, que estaban allí, como conocía que eran y me decían: bueno, eres autopédico, bueno, opérate el brazo ahora, como dice el dicho de, de, de Jesús. Y me, seguramente me dirán, a ver, médico, cúrate a ti mismo. ¿Eh? Y me que no podía, quisiera, pero no puedo. Y tenía que estar en ese momento dependiendo de otras personas para que me lo hicieran. Y gracias a Dios por me lo hicieron, hicieron bien. Y, y aquí estamos, ¿verdad? Con los brazos. Me acuerdo que a la iglesia llegaba, cuando, ya como al mes que yo, me, yo estaba ahí adorando y levantaba mis manos y decía, wow, pero ya, ya está pues sí, listo. Vámonos, y cuando llegué los tres meses a ver a mi el médico que me operó, que me, que me ve, y eran tres meses. Y Guille, ¿cómo te va? Y levanto mis dos hombros. Y me dice, wow, tú me has devuelto la fe, porque yo pensaba que tú no te ibas a. Aquí estamos, echarle para adelante, tengo que seguir dándole. Y la gracia de Dios fue tan grande conmigo que la comparto con todo lo que puedo. Y Dios es bueno y puedo ver a las personas que se rompen un hueso de día, pero lo puedo entender, lo puedo tener compasión, puedo compartir con ellos. Dice Jesús, dice Pablo acá, ¿verdad? Que así con más gracia con que Dios nos consuela, debemos consolar a otros. ¿verdad? Y sabemos es que decía, pensaba, hermano Félix, ¿verdad? Cuando tuvo su, su accidente, que estuvo aplastado por aquella, por aquella pared. Estuvo en un hospital ahí con varias fracturas, y la... puede entender mejor las cosas, puede compartir mejor, las... y pudo ponerse a cuenta más con Dios, y pudo... después de eso pues, se puso más fuerte, fuerte con el seminario y todas las cuestiones, y le, y le echó ganas, ¿sabes? porque ahí que está. ¿Ve? Cuando vemos que Dios muestra su poder en nosotros, a través de la compasión que tuvo y la gracia, tú puedes compartir con otros lo que Dios te ha dado. Pero eso es importante, porque qué dice Dios que te permite a ti pasar por pruebas? ¿Por qué la prueba? Porque cuando yo paso por pruebas, yo puedo entender a los demás, puedo tener compasión, puedo tener empatía, puedo tener simpatía por los demás que sufren. Por eso dice, con la forma en que tú sufres, Dios permite sufrimiento en tu vida, no te sorprendas, Dios no te está sorprendiendo, Dios, Dios te está dando un, una prueba, eh, decimos en inglés, Dios te está dando no un test, te está dando un testimonio. Siempre dice, no, no pierdes tu, tu, tu dolor, no pierdes tu, lo que tú estás pasando hoy en día, no es por gusto, tú lo recibes, Dios lo, lo hace para bien en tu vida, y lo va a usar para que tú puedas entonces compartir con otros en su necesidad de problemas cualquiera que sea. Tu prueba no es por gusto, Dios la está usando porque quiere que tú la puedas hacer, tú puedas ser útil en ayudar a otras personas con la misma situación que estás pasando tú, o por lo menos parecida. ¿okay? Entonces no puede no hace mucho era aquí una hermana que estaba en la iglesia que perdió su bebé recientemente y llega y me dice: ay, Te entiendo. Ahora puedo decirte con toda tranquilidad: Te entiendo. ¿Por qué? Porque pasamos por seis, no por uno, por seis pérdidas de, de, de bebé. Pero podemos entender a la persona cuando está, cuando Dios te consuela, Dios te restaura, Dios te, te ayuda. Tú puedes entender a las personas cuando estás pasando por su necesidad y decirle: No, no, no forma hipócritas, no, no sé por lo que estás pasando. Que a veces no estás pasando porque no conoces nada, pero. Uno dice por pues, decir algo, pero no debe ser, pero cuando tú le dices a la persona, sí sé lo que está pasando, sé lo que se siente, si sí, duele, si sí esto, si sí lo otro, tú puedes porque tú has pasado por eso, ahí tú puedes entonces compartir esa compasión y la gracia de Dios con las personas que sufren. Porque Pedro dice claramente en su palabra, primera de Pedro 2.9, que somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, pueblo adquirido por Dios. Pero la idea es esta: ¿para qué Dios nos ha separado? ¿Para qué Dios nos ha hecho tan especiales? Para que nosotros podamos proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces por lo que Dios se ha hecho, por la gracia que ha derramado, por la compasión que ha tenido con nosotros, vamos a anunciar a otros, vamos a llevar a otros esa gran compasión, esa misma gracia que recibimos, ese mismo perdón que recibimos, esa misma reconciliación que recibimos, la vamos a compartir con aquellos que no tienen eso ahora con Dios. La gente sufre, pero tú y yo, que hemos sufrido ya, tenemos que ir ahí y llevarle esa compasión a ellos. Así que Dios fue bueno conmigo. Dios es bueno contigo también. Dios me sacó de esto y de aquello. Dios también tiene poder para sacarte de ti de esto y de aquello. Compartamos. Entonces, todos tenemos, tenemos testimonios personales de cómo Dios ha sido con nosotros, de cómo Dios se ha mostrado, de cómo Dios nos ha librado. Porque vamos a decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado y es por la gracia. Pura gracia, no es otra cosa pura gracia de Dios que nos tiene en este lugar en este momento, hasta hoy por lo tanto usted puede pararse en cualquier lugar y con toda autoridad y con todo de nuevo decirle a las personas Dios ha sido bueno por lo tanto como escogido dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, 12 y 13 por lo tanto hermano como escogidos una vez más santos y amados por Dios escogidos de Dios, santo y amados Revistámonos de afecto fraternal, de entrañable afecto de bondad, de humildad, de amabilidad, de paciencia, de modo que nos toleremos unos a otros y podamos perdonarnos unos a otros si tenemos quejas unos contra los otros, como como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces vamos a ser personas de compasión, personas que tenemos humildad Personas que tenemos esa, esa amabilidad, esa paciencia Para las personas que están alrededor nuestro ¿Por qué? Porque hemos sido personas escogidos por Dios Santos, apartados para Dios Y amados por Dios, porque Dios me ama Con ese amor con que Dios me ama, yo tengo que, que amarte a ti igual Yo tengo que mostrarte esa compasión Igual con que Dios tuvo conmigo Esa misericordia que Dios tuvo conmigo, así mismo quiero darla contigo es muy interesante cuando el Señor dice, con la misma medida. Y me asusta muchas veces eso. Porque Dios te dice, tal como. ¿eh? Perdona mis pecados así como, la misma medida, así como Dios me perdona a mí, perdona a los demás. Cuando yo quiero, cuando yo quiero ser compasivo con alguien, tengo que decir, así como Dios fue compasivo conmigo, así mismo. Por eso pienso, tengo mente. La misma medida, con la misma medida con que tú mides serás medido. Si Dios te dio gracia, esa misma medida de gracia debes darla. Si Dios te dio bondad, sé bondadoso. Tiene misericordia de contigo, con misericordioso. Dios te perdona, perdona. Dios amable contigo, es bueno contigo, sé bueno. La misma medida con que Dios lo hace contigo, hagámoslo con los demás. No se olvide, así como con la misma medida. Seremos medidos. Amén. No seamos como Jonás. En Jonás 1.6 encontramos a este hombre ahí que fue enviado por Dios a llevar la palabra allá a Nínive. ¿Y qué hizo? Estaba en el barco y se metió o que iba huyendo. ¿Se acuerda usted verdad? Que Dios lo manda a Nínive. ¿Qué hace él? Va corriendo. Hacia Job. Fíjense cómo es la vida del pecado. Dios lo manda a Nínive. ¿Qué dice Bajó porque el pecado siempre nos lleva hacia abajo. Bajó hacia el Nínive, hacia Job, y encima que va Job, se baja hacia el barco, y del barco se va hacia abajo del barco, Adomén. así el pecado nos va llevando hacia abajo. La voluntad de Dios hacia arriba, la voluntad nuestra siempre es hacia abajo, hacia el Seol, pero Dios dice que busquemos de Dios para que nos apartemos del Seol abajo, busquemos hacia arriba. Tenía proverbios. La nave que se acercó, el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿Qué haces ahí, dormilón? Esto no es tiempo de estar durmiendo, hermano. Es tiempo, ¿qué dice ahorita Isaías? Es tiempo de levantarnos madrugada, mientras dura el espíritu en mí, me levantaré madrugada, te buscaré, clamaré a ti, en tanto que hay justicia en este mundo, en tanto que hay indignación, en tanto que hay problemas. No es tiempo de estar durmiendo levántate tú, dormilón qué haces ahí clama a Dios levántate y clama a tu Dios a ver si Dios para esta pandemia para que juntos clamemos a Dios para que Dios salga de nuestra tierra para que Dios levante a los hombres de Dios Dios levante a la iglesia Dios levante a aquellos pecadores Dios convierte a los pecadores Dios haga lo que tiene que hacer para que se pare esta pandemia no seamos como Jonás quizás Dios tenga compasión y no pereceremos clama levántate y clama a tu Dios ¿a qué distancia está un pecador de Dios? ¿Hay quien diría a una hora ¿cómo así? ¿a una hora? sí a una oración en cuanto usted clame a Dios Dios te salva. Está usted a una hora de Dios, a una oración de Dios. Porque dice el salmista: Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande misericordia. ¿Para qué? Para con todos los que te invocan. Tú clamas a Dios, Dios te salva. Tú clamas a Dios, Dios te sana. Estamos a distancia de una hora. De una oración de Dios, Salmo 145, 19, 20, Él cumple el deseo de sus fieles y escucha su grito y los salva. El clamor, el Señor protege a cuantos lo aman, pero a todos los malvados aniquila. Si el malvado no se arrepiente Si no clama a Dios Si no busca de Dios Dios lo va a aniquilar Lo va a hacer desaparecer Pero nosotros Venimos buscando al Señor Porque sabemos que el Señor es perdonador Clemente Grande en misericordia Para los que le invocan Cercano está Dios De los que le invocan De los que con ¿verdad? Un espíritu recto Le buscan Los afligidos Los contritos de corazón si buscar a Dios en tanto que está cercano en tanto que hay tiempo Y Dios que es grande en misericordia será amplio en perdonar pero tengo que buscarlo tenemos que ir a Él tener siempre presente ese gran mandamiento amar al Señor con todo nuestro Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todo nuestro ser y amar al prójimo como a ti mismo si lo amamos como allí hicimos sí vimos con, con el buen samaritano, entonces estaremos mostrando esa misericordia, estaremos siendo parte de ese ejército de compasión. Oremos. Padre, te agradecemos porque tú eres bueno, que para siempre tu misericordia, Señor, tú eres glorioso, tú eres santo, Dios. Tú eres suficiente, Padre bendito. Sin ti no somos nada, pero en ti está la victoria. En tus manos estamos, oh Dios, como decía ahorita el salmista. Tú eres un Dios perdonador, grande en misericordia. También dice que eres lento para la ira y que estás listo y pronto para perdonar y que eres amplio en perdonar a aquellos que a ti se acercan, a aquellos que a ti claman que somos tus hijos Padre tú nos llamas a levantarnos a clamar a ti, a despertarnos a meternos contigo de madrugada en todo tiempo buscando tu rostro por si quisieras tener compasión de este pueblo y sanar esta pandemia a los pecadores tú le dices dejar sus malos caminos volverse a mí, buscar mi rostro y yo sanaré su tierra y perdonaré sus pecados A tu pueblo nos dice Id Y llevar la palabra de salvación El amor de Dios A las personas que se pierden Hacer volver al pecador de su camino Para salvar de muerte un alma Y cubrir multitud de pecados Ayúdanos oh Dios a poder mostrar misericordia Con el mundo que se pierde Puede compartir la esperanza que tú has puesto en nosotros, al mismo tiempo dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tu compasión, tu ternura, tu amor, tu presencia, tu poder en nosotros. Que vayamos al mundo que se pierde. Que aún levantemos a aquellos que están en la iglesia, pero que están débiles, fríos, alejados. Aún a ellos también debemos animar. Debemos tener ferviente amor los unos por los otros en estos tiempos finales. Sabemos que estás a las puertas, que vienes en cualquier momento. Y tu pueblo dice, sí, Señor, ven. Pero tú no quieres que nadie se pierda, que nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que tú tardas tu promesa. Ayúdanos, Señor amado, mientras el día dura, trabajar. En tanto que aún tú llegas, estemos ocupados en hacer la obra que tú quieres que hagamos. Te bendecimos Señor, te exaltamos, te agradecemos por quien tú eres, por lo que has hecho y por lo que harás en tu pueblo. Recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén.